0: Oi, pessoal, meu nome é Gabriela e eu faço parte do Grupo 4 do PEC Saúde da UniFA Hoje o tema do nosso podcast é Sou hipertenso. Quais cuidados devo ter durante a pandemia para não descompensar a minha pressão? Bom, gente, independente do nosso tema, a gente sempre frisar que a gente está vivendo uma pandemia. Então, as medidas de isolamento sociais são muito importantes. Sempre que puder, evite sair de casa. E caso seja imprescindível sair, faça sempre o uso da máscara e limpe as mãos depois de tocar em qualquer objeto com álcool gel ou lavando com água e sabão.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz, também sou do grupo 4 do Pet de Saúde e eu vou focar um pouco sobre os cuidados na alimentação que os hipertensos devem ter. É, Estima-se que de cada 10 brasileiros, 3 têm pressão alta e apenas metade sabe, e uma das razões para essa estimativa é o fato de que os hipertensos não apresentam sintomas. Muito frequentemente as pessoas não cuidam da sua alimentação, não dando a atenção necessária aos alimentos que consomem. No entanto, estudos demonstram que a alimentação saudável e a perca de peso são uma das maneiras mais eficazes de se tratar a hipertensão arterial. Por isso, recomenda-se reduzir as quantidades de sódio até 2 gramas por dia, o que equivale a até 6 gramas de sal por dia. Gordura, é, reduzir as quantidades de gordura saturada de 90 a 150 calorias, é, de reduzir o açúcar refinado e os industrializados na dieta. Retirar os saleiros da mesa, evitando alimentos ricos em sódio, como os congelados, as sopas prontas, os temperos prontos. É, consumir apenas 500 calorias de carne vermelha e 4 ovos por semana para reduzir o colesterol. É, evitar consumir muita manteiga e outros produtos derivados do leite, como queijos gordos, creme de leite, etc. Optar por produtos derivados do leite com pouca gordura. Boas quantidades de cálcio e de proteínas, duas substâncias que ajudam a baixar a pressão sanguí sanguínea. Preferir sempre grãos integrais, que são ricos em fibras e fazem com que a absorção do colesterol, dos triglicerídeos e da glicose seja mais lenta, evitando altos níveis de liberação de insulina, o que previne não só o diabetes, como o aparecimento da hipertensão e aumento da gordura abdominal. Não pensar nos vegetais apenas como acompanhamentos do almoço ou do jantar. Eles podem ser o prato principal ou um lanche da tarde. Evitar o consumo excessivo de álcool, café, chá preto, bebidas alcoólicas e refrigerantes. E preferir alimentos ricos em potássio, como feijão, ervilha, vegetais verdes escuros, banana, beterraba etc. Evitar alimentos com gorduras trans, como os biscoitos, margarinas, salgadinhos frios e carnes gordas. E além disso, existem alguns alimentos recomendados para controlar a pressão arterial, é, como por exemplo, amêndoa e nozes, que são boas fontes de magnésio atuam como vasodilatadores, ampliando os vasos sanguíneos, o que auxilia no controle da pressão arterial. A aveia, que é a glicose sanguínea, sendo uma importante ferramenta para os hipertensos. O nhame, é, que estudos demonstram que pode ajudar no aumento do fluxo sanguíneo renal e reduzir a pressão arterial. A couve, que contém um antioxidante, que tem a capacidade de reduzir a pressão arterial e reduzir a inflamação nas artérias, coração e rins. E, por último, a beterraba. O uso de nitrato dietético na forma de estuco de beterraba todos os dias por mais de quatro semanas reduz significativamente a pressão arterial em comparação com o placebo em pacientes hipertensos.
0: Outras observações importantes. O tratamento indicado pelo médico deve ser mantido, mesmo que você não esteja sentindo os sintomas. É fundamental manter porque... O aumento da pressão e os danos que ela pode causar no organismo são silenciosos. É importante seguir todas as orientações fornecidas pela equipe de saúde para o devido controle da doença. Não realizar o uso de nenhum medicamento por conta própria sem a orientação médica. E, e mais importante, o tabagismo não traz benefícios à saúde de forma alguma. E neste momento é importante abandoná-lo para não causar mais condições agravantes. Por mais que nem sempre seja possível controlar o nível de estresse, é imprescindível evitar situações que o causam, como as preocupações com o trabalho fora de horário laboral, preocupações com a vida social e com outros assuntos que você não vai conseguir resolver no momento. Agora a gente vai falar e vai dar dicas sobre as atividades físicas e os seus benefícios. De uma hora para outra tivemos que adaptar o nosso estilo de vida por conta da pandemia, o que trouxe a necessidade de levarmos a prática de atividade física para dentro de casa, já que manter o sedentarismo deixa a situação ainda pior. A prática de atividade física melhora o sistema imunológico e contribui para a prevenção e combate às doenças crônicas que podem trazer agravo às as condições de saúde causadas pelo coronavírus, como no caso da hipertensão. Manter a prática de atividades físicas traz também benefícios psicológicos, promovendo a sensação de bem-estar e a diminuição da ansiedade. Ajuda também no controle dos níveis pressóricos, evitando dessa forma descompensação e casos mais graves caso seja contraída a covid-19. Portanto, a prática de atividade física deve ser indicada e incentivada principalmente aos idosos, utilizando as adaptações ao local de prática de contato. Mas é importante ressaltar alguns aspectos. Se vocês estiverem sentindo sintomas referentes a infecções respiratórias, como febre, tosse e falta de ar, não devem ser praticadas atividades físicas e também é preciso evitar as saídas de casa. É necessário evitar locais fechados e que contenham aglomerações, como academias e clubes esportivos. O que, e o mais importante, né, ao evitar academias e clubes esportivos, o ideal é que você tente praticar exercícios ao ar livre, desde que você tome todos os cuidados de isolamento social e se distancie das pessoas, obedecendo também as regras de etiqueta respiratória e higiênica, não compartilhando objetos pessoais e higienizando sempre todos os objetos que você utilizar. Para exercícios em casa... Para os exercícios em casa ficarem mais dinâmicos e fáceis, você pode baixar playlists para o treino e aplicativos focados em treino, utilizando o que você possui para praticar as atividades, como toalhas, cadeiras, elásticos e mantimentos. O importante é se movimentar. Não fique sentado o dia inteiro assistindo TV ou trabalhando. Levante sempre que possível e dê uma volta em casa, por exemplo. Pratique ao menos de 20 a 30 minutos diários de atividade física, somando no mínimo 90 minutos por semana. Mas o ideal é você somar 150 minutos. Estipule a frequência como você quiser, mas de preferência todos os dias da semana. A intensidade deve ser pelo menos moderada. Você pode também juntar exercícios de alongamento dentro de um programa de treinamento, incluindo treino aeróbio, resistido ou combinado como, por exemplo, de um treino aeróbio mais resistido. Bom, pessoal, o tema do nosso podcast de hoje foi esse. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo. Unifá!
1: Juntos vamos chegar lá.